0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Pour une rare fois, il ne s'agira pas ici de meurtre ni de disparition, mais d'une histoire que je qualifierais plutôt d'étrange. Elle sera exceptionnellement courte, mais tout de même fort intéressante, du moins, je l'espère. Malgré un sujet plutôt dramatique, il faut en convenir, vous constaterez tout de même que cette histoire a un petit côté rigolo, ou du moins, qu'elle sera différente des autres histoires que j'ai maintenant l'habitude de vous raconter. Bref, j'espère que vous aimerez. Mon nom est Nini, la terreur, et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Charles Sylvain Trépanier. Durant plus de sept ans, le service de police de la ville de Québec est à la recherche d'un homme qui avait la fâcheuse habitude de s'introduire chez ses victimes la nuit, leur faisant des attouchements et ensuite prenant la fuite lorsqu'elle se réveillait. Selon les policiers chargés de cette enquête, l'homme se serait introduit chez au moins trois personnes. Quand même! C'est après sept ans de recherches que les enquêteurs procèdent enfin à une arrestation. Le suspect, originaire de la ville de Saint-Hyacinthe, s'appelle Charles-Sylvain Trépanier. Dans le but d'alléger un peu ce récit, je l'appellerai tout simplement Trépanier, comme j'ai maintenant l'habitude de le faire avec les méchants qui se retrouvent dans mes histoires. Pour certains d'entre vous, ce nom vous dira peut-être quelque chose. En effet, si vous avez écouté la première partie de l'épisode de mon podcast à propos de Glenn Podvin, vous vous rappellerez sans doute que Trépanier avait été très brièvement soupçonné concernant le meurtre et la tentative de meurtre qui était survenu à Québec et à Sainte-Foy en l'an 2000. Trépanier est un homme de 40 ans et il est donc mis en arrestation par les enquêteurs de l'Unité des délits familiaux et d'agressions sexuelles du service de police de la Ville de Québec. Il est arrêté à son domicile de sainte hyacinthe et va ensuite comparaître au Palais de justice de Québec, là où se sont déroulées les agressions, où il fera face à des accusations d'agression sexuelle et d'introduction par effraction. Nous verrons plus loin dans l'histoire de quelle façon les policiers ont réussi à le coincer. En fait, je devrais plutôt dire de quelle façon Trépanier s'est lui-même tiré dans le pied. La première infraction dont Trépanier a été suspectée a été perpétrée le 11 juillet 2011 dans le secteur de Cap-Rouge. La victime était elle aussi dans la quarantaine. Lors de cette introduction par effraction, Trépanier dira qu'il y allait d'abord et avant tout pour y commettre un vol. Il avait alors volé un ordinateur portable ainsi que le passeport de la résidente. C'est en regardant la photo de la dame sur son passeport, une jolie blonde, il a pris la décision de revenir sur place trois semaines plus tard, mais cette fois pour aller y commettre une agression sexuelle. Il est alors entré par une fenêtre à l'arrière de la maison et a trouvé la dame endormie dans sa chambre. Il lui a mis la main sur la bouche et s'est couché sur elle. Heureusement, sa victime profitera d'un moment d'inattention de son agresseur pour sortir du lit et se rendre à la fenêtre de sa chambre pour appeler à l'aide. Trépanier, saisi, a immédiatement quitté les lieux en abandonnant sur place le masque en tissu qu'il avait utilisé pour ne pas être reconnu. Deuxième crime. Le 20 octobre 2013, soit deux ans plus tard, il a cette fois planifié de dévaliser une maison de la ville de Sillery. Il a commencé par éteindre les luminaires à l'arrière de la maison et s'est ensuite introduit à l'intérieur en coupant la moustiquaire d'une des fenêtres. Il a aperçu la résidente de 92 ans qui dormait. Il s'est approché d'elle et lui a caressé les seins et le ventre. La dame s'est réveillée et le voleur-agresseur s'est alors sauvé, échappant cette fois-ci derrière lui un foulard. La plus récente et dernière agression est survenue le 17 juillet 2017, presque cinq ans après celle de la vieille dame, et cette fois, Trépanier est entré par la porte patio d'un appartement d'une résidence de Limoilo, porte qui n'était malheureusement pas verrouillée, et il y aurait agressé sexuellement une septuagénaire vivant seule. Il a alors réveillé cette femme de 74 ans et lui a demandé avec insistance s'il pouvait toucher ses seins. What the fuck? La dame lui a alors répondu « Je n'ai même pas de sein ». L'agresseur lui a finalement fait des attouchements par-dessus les couvertures et a ensuite quitté l'endroit quelques minutes plus tard et, vous vous en doutez sans doute, en abandonnant encore quelque chose derrière lui et donc cette fois en oubliant sa casquette du groupe de musique ACDC où son ADN a enfin permis une concordance avec les deux autres cas. Vu ces nombreuses maladresses, je ne peux m'empêcher de le comparer au personnage de Gaston Lagaffe, ou bien, pour les plus vieux d'entre vous, à celui de M. Magou. mais bref, ce serait donc à ce moment-là que les enquêteurs auraient enfin été en mesure de relier ces trois événements, mais sans toutefois avoir de nom à inscrire à leur dossier pour l'instant, malheureusement. ATN Ce sera finalement un peu plus d'un an plus tard, soit en novembre 2018, que la police de Québec pouvait enfin connaître l'identité de ce pervers, car « manque de bol », Trépanier venait de plaider coupable à des accusations de pornographie juvénile et donc pour lequel un échantillon d'ADN avait alors enfin été prélevé. Ce qui aura bien sûr fait en sorte de le relier aux trois autres cas. Comme Trépanier n'avait jamais été fiché avant cette arrestation, les policiers n'avaient donc pas été en mesure de le relier à quoi que ce soit. Il n'avait rien en main pour le coincer, mis à part un ADN qui ne les amenait nulle part. Bref, tout ça pour dire que Trépanier a été plus que chanceux car il a pu bénéficier d'au moins six ans de liberté empruntée avant que son code génétique ne puisse enfin le relier aux trois agressions qu'il a fait subir à ces pauvres femmes sans défense. Les trois crimes dont il est soupçonné se sont tous déroulés la nuit et, à chaque fois, il a pu trouver un passage accessible pour se faufiler à l'intérieur. Il n'a donc jamais eu à se servir de la force pour entrer chez ses victimes. Le suspect aurait profité du fait que ses femmes dormaient seules et qu'elles étaient vulnérables. Lors des agressions, il aurait tenté de se cacher le visage et n'aurait pas été armé. À chaque fois, Trépanier s'est livré à des agressions sexuelles et a ensuite pris la fuite par un chemin de fer ou bien par une piste cyclable lorsque sa victime se réveillait. Les enquêteurs avaient bien sûr demandé de l'aide à la population et aux médias dans le but de faire avancer l'enquête. En effet, comme on le sait maintenant, une casquette beige avait été laissée sur les lieux de son troisième crime, ainsi qu'un foulard lors de son deuxième, et un masque en néoprène lors de sa première agression. Ces objets avaient alors été rendus publics lors d'un point de presse, mais sans grand résultat, malheureusement. La mini. Histoire de Trépanier Je n'ai malheureusement pas trouvé beaucoup d'informations le concernant, mais on sait tout de même qu'il a eu une enfance difficile. Il a été placé en centre jeunesse dès l'âge de 9 ans après avoir été victime d'abus graves. L'histoire ne raconte malheureusement pas de quels abus il s'agit ici, ni de qui les lui aurait fait subir. Trépanier avait des antécédents criminels. En 1990, il est souvent revenu devant les tribunaux pour divers délits et a donc écopé d'une première peine fédérale à l'âge de 19 ans pour ses nombreuses introductions par effraction. Rappelez-vous qu'au Canada, recourir à la preuve par l'ADN à l'appui d'enquêtes criminelles date de 1989, mais ce n'est toutefois que le 30 juin 2000 qu'un fichier national contenant les profils d'ADN de contrevenants criminels a été créé. Trépani a donc purgé une peine de pénitencier de deux ans pour ça, en 1990, et comme on le sait, il a aussi été condamné à six mois de prison en novembre 2018 pour avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile, ce qui avait enfin pu le relier aux trois autres agressions dont je viens de vous parler. Bien fait pour lui C'est donc grâce à cette condamnation pour possession de pornographie juvénile qu'un prélèvement d'ADN aura donc enfin permis de faire le lien entre ce suspect et ses trois crimes précédents non élucidés. Lorsque Trépanier s'est présenté devant la juge, il avait une sérieuse blessure sous l'œil gauche. Ça peut parfois bien brasser derrière les barreaux. Durant le procès, la procureure de la Couronne expliquera que c'est grâce aux trois objets trouvés sur les lieux des agressions que les policiers de Québec ont enfin pu finir par l'appréhender. Donc, en gros, c'est à cause de sa tête de linotte qu'il leur a été épinglé. Ce cambrioleur, qui aura agressé sexuellement trois femmes, dont une nonagénaire, plaidera finalement coupable. Il purgera dix ans de pénitencier pour ses crimes, mettant ainsi fin à des années d'angoisse pour ses trois victimes. Il aura quand même sévi pendant six ans à Québec sans se faire prendre. Lors de son procès, Trépanier a lu une courte lettre d'excuses à ses victimes. Des trois femmes qu'il aura agressées, seule la plus jeune des trois sera présente dans la salle d'audience, car les deux autres femmes avaient déjà, à cette époque, une santé précaire. Il dira tout d'abord qu'il ne se cachera pas derrière des justifications, mais il va quand même leur mentionner qu'il a honte de ses agissements, tout en ajoutant être vraiment désolé et leur demandera ensuite pardon. La conclusion Le plaidoyer de culpabilité fait par Trépanier lors de son procès mettra ainsi fin à une longue enquête de la police de Québec qui pourra enfin boucler ce dossier. Cet agresseur sexuel en série, qui s'en était pris à des femmes vulnérables en pleine nuit, a enfin été épinglé et incarcéré. La seule de ces victimes, qui était présente lors du verdict final, a rapidement quitté les lieux après le prononcé de la peine. C'était sans doute trop difficile pour elle de faire face à son agresseur. En conclusion de ce procès, il fut rappelé aux résidents du Québec l'importance de verrouiller leurs portes ou l'accès à leur domicile en tout temps, même pour les gens de la campagne et même pour les personnes âgées. Voilà! C'est ici que se termine cette courte histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma page Instagram pour discuter avec moi si le cœur vous en dit et pourquoi pas également en profiter pour me proposer des histoires que vous aimeriez que je vous raconte. Il me ferait plaisir de connaître vos suggestions. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et j'irai également vérifier si mes portes sont bien verrouillées. On ne sait jamais. Ok, bye! Ah. Ah.